Traders Point. ¿Cómo estamos? Qué bueno que estar con ustedes. A todo el mundo, los que están en, en los campuses, en línea, bienvenidos. Me encanta esta semana. Los que estuvimos la anterior semana en Pascua, hubo 180, 108 personas que se bautizaron. Increíble. Si ustedes son uno de los 108 personas, bienvenidos y estamos contentos que están aquí en Escogido en un buen momento. Estamos comenzando una nueva serie de mensajes que se llama Tierra. Y para los que están mirando en línea o están aquí, ¿cuál es la primera cosa que se le viene a la mente cuando escuchan la palabra tierra? Arrójenla, vamos. Ustedes son los peores. ¿Varones me dijeron? ¿Tierra, barro? Bueno, es lo que es también. Pero honestamente, lo, lo, lo primero que, que dijeron niños, yo pienso de mis niños, como que tiene tres años, le voy a mostrar una foto. Estas son sus manos en la tierra. Este es un proyecto de ciencia, fue el martes. Estaban buscando lombrices cavando en la tierra. Son imanes de la tierra, porque... Uno. Lo que vamos a ver en esta serie es que la tierra tiene más que ver que con simplemente hacer ensuciarse, sino que es un medio natural y en eso vamos a estar hoy. La tierra se lo compara con nuestros corazones muchas veces. Son cosas que pueden, hay cosas que pueden crecer ahí, depende de que haya en el suelo. Y Para ver esto, vamos a, a estudiar una parábola durante cuatro semanas. Vamos a ver específicamente en la palabra del buen sembrador que esparce, siembra la semilla. En Lucas capítulo 8 es donde vamos a estar para darle un poquitito, para generalizar un poquitito. Una parábola es un tipo de historia que Jesús contaba Él contó muchísimas historias. Es un maestro en contar historias. Diferentes personajes, diferentes tramas. Todas las historias estaban conectadas con esta cosa. Y esto era el reino de Dios. Para esto apareció Jesús en la escena, para mostrarnos un nuevo reino. Y, y tomen en cuenta, todo iba a cambiar. Y lo que es sorprendente, quizás para ustedes, en una parábola, no necesariamente Era fácil de entenderla, pero muchas veces cuando Jesús se levantaba para enseñar, mucha gente se iba confundida sin entender lo que estaba pasando. Y eso era intencionalmente. Las historias que leemos eran invitaciones a que la gente escuche y luego que comiencen a ver y a pensar de manera diferente. Y si estaban dispuestos a colocar sus vidas en la mano de Dios, lo que estaba tratando de hacer, lo que trataba de hacer es sacudirlos un poco, tratar de cultivar sus corazones porque él traía este nuevo reino y necesitaba una nueva tierra, una nueva semilla, un nuevo todo. Lo que trataba de hacer es hacer que la gente le escuche, no escuche. Y lo que vamos a ver en esta serie es que hay esta, esta tensión que al escucharle a Dios, ¿por qué es que yo no puedo escuchar de Dios? Quizás el año pasado te... Te dieron duro y una de las cosas que, que te resalta es el silencio. ¿Por qué no escucho más de Dios? O quizás aparecías los domingos y mirabas acá en el salón y veías, o en las filas, y veías a la gente que pareciera que estaba escuchando de veras a Dios y tú estabas en un desierto. ¿Qué es eso? 
En esta historia, Dios nos va a mostrar cuatro condiciones de nuestros corazones que necesitan ayuda o que, que hayamos escuchado o que necesitamos escuchar de Dios. Y te vas a encontrar tú en uno de estos suelos. Pero por favor, no le escuches como una oración muerta, una sentencia de muerte, quiero decir. Es para que veas dónde estás y que puedes escuchar de Dios. Me encanta esta canción que cantamos la semana pasada, que dice que tú transformas una tierra desolada y lo hace florecer. No hay ningún terreno duro que Dios no pueda alcanzar. No importa cómo hayas venido, lo que te hayan dicho, que nunca vas a crecer, tienes que saber que hay un Dios que te ama, hay un Dios que está a favor tuyo y hay un Dios que puedes, puede agarrar una tierra donde nada crece y hacerlo algo hermoso de esto. Espero que te dé tiempo esto para llegar a Lucas, para haber encontrado Lucas capítulo 8. Y vamos a com comenzar en el versículo 4. Y les prometo, yo lo voy a leer exactamente de la manera que, que está escrito. No voy a saltear nada. Jesús luego cuenta esta parábola del sembrador. Y dice, juntándose una gran multitud, a los de cada ciudad venían a él. Y los que de cada ciudad venían a él y les dijo por parábolas. O sea, venían de muchas aldeas. Esta es una, una multitud bien grande. Jesús había estado haciendo cosas por un tiempo eh, con esta multitud que le seguía. Hay gente que les, realmente lo creía. Había escépticos, hay gente que estaba neutra. Y hay otros como nosotros, uno más de él. Había gente que se oponía a Jesús. Todos estos estaban aquí en este momento reunidos. Este es el momento que uno capitaliza. Este es el momento cuando uno da lo mejor de mejor, como que da lo más resaltante. Aquí es donde lanza las bienaventuranzas, cambia el, el agua en vino. Aquí. Porque piensen en esto. Te acaban de invitar a escuchar a esta persona. Nunca había escuchado nada como esto. Que, del, del cual va a estar hablando. Te escuchaste hablar una y otra vez, pero ahora estás aquí. Pero miren lo que dice. No le estoy mintiendo, esto es lo que dice. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba en el campo, una parte cayó junto al camino y fue hollada y, la, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó en la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Todavía otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno de lo que había plantado. Y luego esto es lo que dice. Hablando estas cosas, les decía en gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Buen día. Y se va. Imagínense estar en la multitud y este es el tipo de que me hablabas. Para esto yo salí, pues yo ya tenía los bizcochitos y el gravy listo en el horno y, y tú me sacaste para que escuchara este sembrador. ¿Alguna vez ustedes compartieron a alguien, con alguien de una película que, que te encantó y, y tú quieres ver la reacción más de lo que quieres ver en la película otra vez? Mayormente, esta es mi relación en, en su mayoría todos los días, casi con lo que decía. Prácticamente todas las semanas, hey, 
vamos a ir a Blockbuster, vamos a sacar una, una, una película que a usted le gusta y, y, y te sientas, empiezas a mirar la película y yo empiezo a mirar y empiezo y, y no veo la hora de llegar a esta parte donde yo me lloro y me río y luego se pone todo en silencio. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Ustedes están viendo la misma película? ¿Por qué ustedes no escuchan lo que yo estoy escuchando? Pensemos de toda la gente que habrían estado en esta multitud. Había gente que creía y otras que no. Había gente que allí que estaban completamente opuestos a este nuevo reino. No era una, una, una charla divertida. ¿Vas a traer un nuevo reino? Había gente que probablemente estaba tratando de cancelar y cerrar todo esto. Para que no escuchen este mensaje, entonces envían a esta gente. Ustedes vayan y sigan a Jesús. Díganos, cuéntenos lo que, lo, que, lo que dice. Y si dice algo de este reino, ahí nomás lo, lo tachan. Entonces van, toman notas. Y Jesús levanta y dice, había un sembrador que tira la semilla acá y uno cae por el camino. Paz. ¿Con qué regresan ellos? Vuelven a la sede central. A la sede central. Entonces, bueno, ¿qué, qué, ¿qué dijo el tipo esto? ¿Dijo algo nuevo? No, creo que va a ser un sembrador ahora, para ser honesto. No, no lo sé. Pero luego debe haber, haber, haber habido gente que, que querían ver algo más, una esperanza. Ellos querían ver un milagro, querían, querían ver Jesús hacer cosas nuevas para ellos. ¿Pero qué es lo que escuchan? No escuchan nada. Pero luego debe haber habido otra, otro grupo selecto de personas que sí querían oír. Estaban desesperados para oír que aun cuando él hablaba en parábolas y no tenía sentido, no lo podían entender. Ellos querían, querían entenderlo, no podían dejarlo así nomás. Entonces van y le hacen preguntas. Y ahí es donde los discípulos, los seguidores, los que estaban bien cerca de Jesús, ellos estaban con él, ellos escuchaban esta parábola, esta historia, tampoco la entendían. Pero no dejaban de escuchar. Miren esto. Sus discípulos les preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas les enseño, para que viendo no vean y, se, y oyendo, para que se cumpla la escritura, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Porque en realidad no están tratando de escuchar no por lo que yo le estoy tratando de dar. De esto se trataba esta parábola. Puedes escuchar de Dios, puedes escuchar la voz de Dios, la puedes escuchar. Yo tengo cosas en mi vida que no las puedo oír. Otra gente sí las puede oír, pero yo no. Como ustedes algunos quizás saben de esto, Much Muchas de las veces cuando yo no estoy predicando, estoy presentando los servicios, me paro acá, doy la bienvenida, doy una celebración y luego presento el mensaje. Pero hay una parte que me trae muchísima ansiedad y es porque la mayoría de las veces cuando, me, cuando subo aquí, tengo que subir al final de la canción y la mayoría de las veces dice, ustedes dirán, yo no veo cuál es el problema, pero yo no lo puedo escuchar, yo no sé cuándo va a terminar la, la canción. Mi única pista cuando va a terminar la canción es cuando ustedes empiezan a aplaudir. Ah, ese, ese es el final. Pero tengo que estar aquí para cuando ustedes ya empiezan a, a, a aplaudir. Entonces, el aplauso es como que me pone en, en alerta. Pero, ¿cómo subes arriba? ¿Cómo te pones a, subes arriba a la plataforma? Eh, le voy a contar algo. Esto es una cuestión 
de, detrás de, de los escenarios. Creo que el equipo comenzó a darse cuenta, realmente creo que este no está escuchando nada, porque hicimos tantos ensayos tras canciones, el equipo de, de, de alabanza está aquí, tú no vas a escuchar, nos, nos dice, desde este puente a esta, este coro final en la canción, tú lo vas a escuchar, tú lo vas a escuchar la señal, pero no lo escucha. El único puente que conozco es que, que, que el que me trae de Indiana, Kentucky, no conozco ningún otro puente, no lo escucho. Entonces, lo que tuvieron que hacer, finalmente se rindieron de que yo no escuchaba la, el final de la canción, esta, esta pista, esta seña, lo que hicieron es poner una luz al final, al, al final de la plataforma, les prometo. Y yo me paro ahí y estoy cantando y al final hay una luz roja. Sé que la luz roja significa detente todavía. Aún cuando sé que el final todavía está en rojo, el final de la canción todavía está en rojo, no es hora de subir. Y luego alguien atrás de la producción aprieta un botón y esa luz se vuelve verde, de, de rojo a verde. Y es como soy un mono entrenado, entonces empiezo a subir como un mono. Bienvenidos, Traders Point. No lo puedo escuchar. He mejorado con los años, pero realmente tengo que enfocarme para poder escucharlo. Lo que Jesús está diciendo en esta parábola, Él está tratando de mostrar uno de los problemas más grandes con el corazón del hombre, la condición humana, y es de poder escuchar a Dios. No solamente escuchar, no solamente escuchar las voces más altas en la sala, sino de poder bloquear todo otro sonido y poder escuchar de Dios, a Dios, que nos ha estado haciendo tropezar desde el principio de la humanidad, de poder escuchar, eso es de Dios y esto es del diablo. Y de poder escuchar, para poder escuchar, tenemos que poder escuchar. Todo se basa en eso. Miren en los Romanos 10. Romanos 10 dice que la fe viene por el oír. Y el oír, por el oír, las buenas noticias de Cristo. Si vamos a, seg a seguir a Cristo, vamos a seguir a Dios, tenemos que poder escuchar. Puedes tú escuchar. Puedes escuchar lo que Dios ha estado diciendo. ¿Alguna vez has podido escuchar la voz de Dios? A veces siento como que, ¿Soy solo yo? ¿Es que soy yo el que no puede escuchar, que el único que no puede escuchar de Dios? ¿Hay algo que Dios quiere hacer que solamente se puede escuchar a través de su voz? Y hay algo que solo se puede escuchar cuando uno viene a Dios, no solamente bajo nuestros propios términos, no buscando un milagro, no bus buscando algo que Él haga, sino venir a Dios y ofrecerlo a nuestro corazón y decirle, Dios, yo quiero que tú reformes este corazón. Quiero que tú hagas lo que yo no puedo hacer. Quiero escucharte a ti, aun si, si es un susurro, aun si es una palabra. Quiero escucharte a ti. Y en esta historia hay, hay algo muy específico que Jesús quiere que nosotros escuchemos. En Lucas capítulo 8, y sus discípulos le siguen presionando, le siguen haciendo preguntas. Y le dicen, yo le voy a decir algo, lo que significa. Le voy a decir lo que significa. Y le dice exactamente de, de lo que se trata esta parábola. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla que cayó al camino representa a los que escuchen el mensaje. 
solamente para que el diablo viene y les arrebate y les impida creer y que sean salvos y que se salven. Es un problema verbal. Cada semana vamos a ver las diferentes condiciones del corazón. En esta primera vamos a ver la primera parte, la primera parte de la semilla que cayó en, en el camino. Porque estoy en esta etapa de la vida. Vamos a volverlo, esto en un problema de matemática de la primaria. Mi hija está en el tercer grado y yo estoy volviendo a hacer la matemática de tercer grado. No estoy fanfarroneando. Eh, simplemente les digo que estoy, eso es lo que estoy haciendo. Soy bastante bueno. Ahí les acierto algunas respuestas. Pero mi hija me, me revisó estas respuestas. Es desglosar parte por parte. En esta cuestión bien vaga, Dios va a dejar bien en claro, Jesús va a dejar bien en claro, es decir, que la semilla que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y luego la tierra es el corazón humano. Y luego la, lo primero que se cruza cuando sale este sembrador y es, esparce la semilla, Alguno, alguna de estas semillas cae en el camino. Y, y este camino representa un suelo que ha, sido, que ha creado una costra. La, la semilla no puede penetrar, no puede bajar bajo tierra. Es la gente que nunca escuchó el mensaje del Evangelio. Quizás escucharon las palabras, pero nunca, nunca se implantó, nunca se enterró, se quedó en la superficie. Escucharon y cayeron en oídos sordos. Cuando esto sucede, dice que el maligno, el diablo, viene y luego arrebata la semilla antes de que tenga la oportunidad de entrar bajo tierra. Alguna vez, antes de que tenga la oportunidad la chance de brotar y florecer. El diablo es, le gusta impedir las cosas. Él no puede bajar el volumen de Dios, la palabra de Dios, pero lo que sí puede hacer es subir el, el volumen del mundo. Él puede subir el volumen del contenido que tú consumes. Puede subir todas las voces que se reciclan una y otra vez en tu cabeza de dónde eres, lo que de qué, qué has hecho, y a medida que esa voz sube y sube más fuerte, nunca tienes la oportunidad de poder escuchar de Dios, del evangelio hermoso que Jesús vino a traer. Vamos, vamos si quieren aplaudir. Aplauden, porque así me empiezo a precalentar. Pero si eres tú, Dirías eso. Bueno, yo vengo, quiero escuchar, pero nunca he podido escuchar. Nunca he podido escuchar en muchísimo tiempo. ¿Qué está mal? ¿Qué tengo de malo? Porque no puedo escuchar de Dios. Y yo quiero sacar dos latas grandes, dos envases grandes que están aquí. ¿Pero por qué? Porque creo que ahí tenemos que comenzar. Si es que no podemos escuchar de Dios, no deberíamos dejarlo ahí, como decís, bueno, no, ahí nomás. Sino preguntar, ¿por qué? ¿Qué te está impidiendo escuchar la voz de Dios? ¿Qué te está dejando a un costado de la bahía? Y creo que hay dos cosas. La primera es esta. No quiero saber. Y quizás tú no vas a venir y vas a decir algo así, así de rotundamente, pero en tu corazón... Piensa, en realidad no quiero saber, porque si hay un Dios, Él no, no me ha probado que Él es un buen Dios, que es un buen Dios que me trae cosas buenas, que me impediría todas esas, de esas cosas, me guardaría todas estas cosas malas. No quiero saber. Bueno, si sucede, sucede. 
pero, pero también está bien conmigo si no, no sucede. Quizás estás ahí, te parece bien si no pasa nada. Que tú vives una vida tan buena que la idea de traer una cosa más es como una pérdida de dinero. Es como que te va a construir. Bueno, yo ya construí una familia, tengo una familia, tengo las vacaciones. ¿Para qué me voy a querer meter en esas cosas? Hacer un trabajo de fundamento ahí. Para ser honesto, no lo quiero. Realmente tienes que desear y querer escuchar. Ese es el primer campamento. El segundo campamento, yo diría, yo ya sé, ya lo sé, y te voy a decir algo. Posiblemente este es el suelo más peligro que puede haber en nuestro corazón. Porque ese suelo, yo ya lo sé, vive bien dentro de la iglesia. Es casi como, como una casa verde para ese tipo de pensamientos. Y esto es lo que quiero decir, yo ya lo sé. Ya, ya, ya entiendo la cuestión de Jesús, ya, ya lo hago mecánicamente, yo aparezco los domingos aquí, ya sé cómo van a salir las cosas, abro mi Biblia los lunes, ya sé lo que Dios va a decir. Yo ya lo sé, que no estoy esperando un cambio, que cambie nada, que nada cambie. Y el problema con eso es, es que puedes estar bien en la cercanía de Dios y que puedes hacer todas las cosas. Puedes venir a la iglesia los domingos, puedes estar en un grupo, puedes leer tu Biblia, puedes servir e, e ir al mundo externo. Y como que estás aquí, casi a, las, a la superficie. Pero se ha formado una costra. La semilla está a la, afuera del suelo, que nunca va a crecer porque nunca te abres, no a lo que Dios hizo, sino a lo que Dios tiene para ti. Nunca lo vuelves a pensar, nunca te sientes desafiado a hacer nada. Nunca tienes la curiosidad. El mismo Dios que conociste hace 20 años, es la misma, las mismas oraciones que hiciste hace 20 años, todavía sigue haciéndola ahora. Pero no hay ningún crecimiento. No hay nada allí que realmente hayas entrado y hayas expuesto. Te sientes cómodo y si te encuentras en una de estas cosas, no quiero saberlo, o yo ya lo sé. Yo quiero desafiarte y desafiar a todo el mundo aquí con esto. Hay una solución. No te tienes que quedar en este camino en, de, lleno de costras, de la manera que siempre has estado. Dios quiere hacer algo nuevo. Y todo comienza y termina con esta palabra. Escucha. Escucha. Lo puedes escuchar. Los que tengan oídos para oír, Oigan y entiendan, escuchen. Y vas a tener que escucharlo porque no va a venir de la misma manera. que No va a venir como aplastante, demasiado claro. Va a ser una semillita bien pequeña. Y a menos de que tú la busques, que la estás esperando, no lo vas a sentir, no lo vas a ver, a menos que te enfoques en eso y en eso solo. Entonces vas a tener ese momento cuando vas a escuchar de Dios. Y Dios quiere que tú escuches, pero va a ser diferente. Nosotros queremos este momento sobrenatural por encima. Quizás por eso no crees, porque, porque tú crees que tú puedes hacer un mejor trabajo que ser a Dios. Dame una pancarta y yo voy a poner como que Dios es real y dame, toma tu, tu taza de café. Pero no es lo que Dios va a hacer, porque Dios es diferente. Dios, 
Dios quiere que veas diferente, que escuches diferente, que prestes atención. ¿Sabes por qué mucha gente llega a la fe cuando toca a fondo? Yo creo que a veces nosotros tenemos esta idea de que Dios finalmente se cansó de que estemos dando vuelta con la misma cosa y quiere demolerlo todo y te lo arrebató. Pero no es lo que sucedió. Lo que pasó es cuando tocaste fondo, todo lo que habías plantado se murió. Todo lo que tú querías cultivar, lo que habías pensado, si eso germina y eso da fruto ahí, entonces mi vida va a ser diferente. Pero de una celda, de una cárcel, de una cama en un hospital, de una relación rota, de una banca rota, lo que habías plantado en tu corazón se murió. Y las cosas se enfriaron demasiado. Que finalmente estás, eh, escuchas la palabra de Dios. Y con, mientras tú escuchas, miras una pila de tierra, tierra que no hay nada que te pueda salir. Y Dios dice, no termine con eso. Déjalo. Yo voy a venir y voy a hacer algo hermoso ahí. Todo lo que estuviste tratando de plantar, lo que querías, yo te voy a mostrar, si tú me escuchas, que yo puedo plantar algo que, que, que cuyas raíces vayan a ser tan profundas que pueden venir huracanes y, y tormentas, pero no hay nada que vaya a romper estas raíces. Nadie te va a arrebatar de mí, de mi mano. Nosotros queremos un show de poder, escuchar de Dios, pero no va a pasar. Un, una muestra de poder. Nosotros nos inclinaríamos un show de poder no nos haría más que, que ser esclavos. Pero Dios no quiere tener esclavos. Él quiere hijos e hijas. No va a ser esta cosa aplastante, sino que va a ser una semilla que se cae. En la... Y cuando comenzamos a ver lo que Dios es, que Dios está dentro de nosotros y que comienza a cambiar, si cuando comenzamos a escuchar que todo lo que Él estuvo dispuesto a hacer por, por ti, por mí, es cuando vamos a escuchar más y más y más. Por escuchar. Pero escuchar es difícil. Escuchar es difícil. Especialmente en la cultura, en el ambiente en la que vivimos, tú y yo no escuchamos de Dios. Dios no terminó de hablar. Dios todavía sigue hablando. Todavía está esparciendo semillas. Pero nos, lo que necesitamos hacer es colocarnos a nosotros en un ambiente para tener el tipo de suelo que sea receptivo a Dios, a la palabra de a la semilla de Dios. Es, y es a través de escuchar. En unas semanas vamos a ver todas las que entren ahí y que hace que, hace que sea difícil escuchar de Dios. Pero hoy yo quiero dejarle un desafío. Escuchen. Para, escuchen. Hay tantas cosas en la vida para hacer cosas, para terminar, pero tenemos que hacer tiempo para escuchar. ¿Eres un buen escucha o escuchador? ¿Cómo responderías? ¿Cómo respondería la persona que está sentada al lado tuyo? ¿O tu cónyuge cómo respondería? ¿O tus hijos cómo responderían a esa pregunta? Por si quieres saber si es un buen escuchador, si tú puedes escuchar de Dios, lo vas a poder escuchar de la gente, porque es un ciclo constante. Si tú comienzas a escuchar de la gente lo que realmente está pasando, vas a querer escuchar más de Dios. Vas a querer escuchar, servirlo. Tienes que escuchar, y no solamente escuchar para responder, sino escuchar para aprender. Hay una gran diferencia. Toda la vida nos entrenaron para escuchar, para responder, escuchar para tener la respuesta. 
Pero qué si tú escucharas simplemente por el hecho de tener más curiosidad, escuchar por el hecho de hacer más preguntas, escuchar es amar. ¿Saben cómo yo sé que no estoy escuchando? Cuando no hago ninguna pregunta. Simplemente hago declaraciones. Escucho historias, pero en realidad no estoy escuchando. Mi esposa me está diciendo algo, pero oh, wow, qué lindo. Fabuloso. No estoy escuchando. Simplemente estoy yendo mecánicamente. Si ustedes supieran cuántas mañanas yo me despierto pensando del otro día, cuando pasa por esa puerta del frente, ¿cómo es que no tengo más preguntas? ¿Cómo es que no tengo más amor? ¿Cómo es que no me interesa más sobre ser interesado? Sé que no estoy escuchando, sé que no estoy, no me está interesando. Son preguntas sencillas. Lo primero que digo es, ¿cómo fue tu día? Que si voy a mi esposa, eso es lo primero que tengo que decir. Si estoy pensando en algo, no estoy presente acá para aprender de ella. Y a medida que me cuenta sobre el día, si yo no hago preguntas de seguimiento, algo anda mal. Porque mi esposa es increíble en muchísimas cosas, en contar historias. Ella me da muchísimos detalles o no suficientes. ¿viste? Su historia está llena de huecos. Si no estoy escuchando, estuve en la cárcel y fue a la cárcel. ¿Y qué? ¿Cómo llegaste? Tú estuviste en, en Target y en la tienda Target y luego... No, si yo no hago preguntas, empiezo a adaptar mecánicamente. Mis hijos están entusiasmados, me quieren mostrar cosas que creen que es la cosa más linda que encontraron. Si yo simplemente les respondería, ah, qué bien, ah, qué bien, ah, me encanta. Pero no tengo preguntas de seguimientos. Hay tantísimas preguntas de, de seguimiento. ¿Cómo fue tu día? Y luego empiezo a aprender a escuchar. Cuando mi hijo viene corriendo y, y me cuenta lo que, me, lo que hizo en Minecraft, hay tantísimas cosas que se puede escuchar de Minecraft. Mi hija viene y me cuenta de, de la gimnasia. Tengo una pregunta de seguimiento. Cada vez que ellos vienen y me cuentan de esta rutina en la que están trabajando, tengo una pregunta de seguimiento. Cuando mi hijo viene y me hace me comenta de, de Minecraft, tengo una pregunta de seguimiento. Cuando mi hija viene y me cuenta del espacio, de las Barbies, ¿Quién ha estado trabajando en los brazaletes en los que, en los brazaletes en los que están trabajando? Tengo preguntas cuando mi hijo viene y me pregunta sobre Minecraft. Yo tengo una pregunta de seguimiento. Me inclino a, a ellos. Les hago preguntas. Me interesa lo suficiente para saber. Esto es lo que te estoy diciendo. Porque tener gente alrededor de uno y no escucharlos de que ellos existen en tu presencia, pero no escucharlos y no verlos. ¿Saben lo que es eso? Es como un infierno. Vivir no siendo escuchado, vivir no siendo visto, es la misma cosa. Yo me imagino vivir en, en ese camino sin pensar que, bueno, que tú estás aquí o, que, o escuchar de Dios es como un infierno. Lo único que tiene, lo que, tiene que saber es lo que Dios nos ama que Dios es el mejor escuchador, que Dios se inclina y esperando cada una de tus oraciones quebrantadas que suban para poder salirte al encuentro y decirte que estoy aquí, que estoy aquí a favor tuyo, que nunca te voy a dejar. Deja, no dejes de hablar, no dejes de hablar, de orar. 
pasar por la vida sin pensar de que ya lo sabemos todo, que no hay nada que conocer o venir en cada día con las manos abiertas, orar con esa clase de mentalidad, no solamente orar con una lista que uno ya formó, creó, para decir, Dios, esto es lo que yo quiero que hagas, sino venir a Dios con las manos abiertas, en vez de vomitar las mismas oraciones todos los días, las mismas cosas de pedido, ¿cómo se vería orar sin hablar? ¿Sabían que se puede hacer eso? Algunos de ustedes lo llaman meditaciones, pero sentarse ahí y hacer la frase, una, largar una pregunta y luego escuchar de Dios. Escuchar lo que Él tiene para, para ti, más de lo que tú tienes para Él. Esta es una oración que puede cambiar las cosas para ustedes. Dios, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Ves qué tan abiertos es, a, es esta, esta declaración? O como, por ejemplo, Dios, ¿puedes hacer que se caiga Steve de las escaleras? Probablemente no lo va a hacer. ¿O me podías hacer que me den un aumento esta semana? No he visto Dios. Dios, si tú haces esto, yo te prometo que te hago esto. Uno empieza a ponerlo dentro de esta caja, Dios. Y luego nos enojamos cuando no sucede. Pero qué si bien viniéramos a Dios y le decimos, Dios, hoy es tu día. Tú me despertaste antes de que me despertara de esta cama. Quiero declarar, ¿qué es lo que tú tienes para mí? De esto se trata esta relación. Me encanta la manera que lo dice Eugene Peterson. La tarea no es para que Dios lo haga. Yo creo que tiene que ser hecho. Sino ser consciente de lo que Dios está haciendo para que yo participe de ella. Escuché decir a alguien una vez decir que o Dios te va a dar aquello que, por lo cual oraste o te va a dar lo que hubieras orado pidiendo de todo lo que ibas a recibir. Pero uno tiene el espacio para creer que Dios no ha terminado contigo. Hay algo que no he escuchado todavía para escucharlo. Puedes escucharlo. Y acá tenemos otra cosa para ponerle contexto de la conversación. Tienes, un tiemp tienes tiempo y lugar para escuchar de Dios. Uno tiene lugar y tiempo para muchas cosas. Cuando comienza el trabajo, para el almuerzo, un lugar... Uno tiene un, un tiempo, una hora y un lugar para todas las cosas. Pero si lo pones a Dios, Él no va a, comp no va a competir. Él no va a competir con el tráfico. No va a competir con estos ruidos. Lo que te va a ofrecer es una invitación a venir a Él. Jesús, vemos a este Jesús que hace estas cosas tremendas. Uno está sirviendo a Dios. Todas esas cosas. Pero cuando uno se va a este lugar solitario, en silencio, no se trata de mí, uno dice, yo quiero hacer lo que el Padre quiere que yo haga. Tienes una hora y un lugar para hacer estas cosas. Yo escucho a la gente decir, muchas veces, dicen, me dicen, realmente escucho a Dios cuando estoy de vacaciones. Bueno, eh, estoy seguro que eso es cierto, pero, no estoy, eh, pero estoy seguro que Dios no vive solamente en Florida. Yo creo que lo que sucede es que cuando te alejas de todo el ruido, y tú tienes este momento, no pasó quizás mucho tiempo, un día o dos, y comienzas a ver las cosas diferentes, porque lo escu estás escuchando de manera diferente. Tienes una hora y un lugar. Las mejores horas y los mejores lugares. Lo primero que escuchas. Porque lo primero que escuchas, fija la pauta para el resto del día. Si 
para el resto del día. Si lo primero que escucha es algo que alguien que dijo en Facebook, como te lo llevas durante el día, si te hicieron enojar, si te molestaron, ese es el pensamiento que va, va a circular en tu mente. Pero que si abres la palabra de Dios, ¿qué es lo que tienes para mí? Y les, yo soy obra maestra de Dios. ¿Ah? Eso es una cosa diferente que yo escucho. ¿Qué si escuchara del amor, de la gracia y la misericordia de Dios, sus deseos, lo que Él quiere? Imagínense si escucharan una de estas cosas. ¿Saben que uno escucha a veces cosas que no están ahí? Muchas veces escucharon de, de la manera negativa, hipotéticamente, por ejemplo, tu esposo, tu cónyuge no se ven los ojos, uno escucha lo peor, cuando uno no se puede mirar, uno escucha el tono, como que uno entra a la casa y trata de hablar de a través de mensajes textos porque fue horrible, un día horrible, entra por la puerta, hey, ¿qué tal? No, no mucho, estoy haciendo la cena. Ah, lo, lo siento, es que tenía que trabajar, te hubiera ayudado por, con las cenas. Lo que escuchaste es que tú querías pelear y tienes una pelea. Solamente si tú te enfocas en escuchar y sacar todo a un lado, vas a escuchar lo que él tiene. Y es un sonido muy hermoso, no hay nada como esto. Y yo quiero ponerlo esto ahí. Para todos aquellos que están aquí, todos los que están mirando en línea, en todos los campos, si ustedes se encuentran en este, en este camino, si se encuentran en este lugar, uno viene todos los domingos, están en un grupo, pero nada se ha arraigado. Y uno se pregunta, ¿cuándo voy a escuchar de Dios? Yo quiero hacerte esta pregunta. Quizás lo que estás esperando escuchar no va a venir. Quizás no, hay, no es porque tengas algo de malo, pero ¿qué si Dios tiene algo mejor que quiere compartir contigo, pero no puede escucharlo porque no lo estás buscando? ¿Qué si, si estás equivocado? ¿Qué si no tienes toda la respuesta? ¿Qué si hay algo más para conocer? ¿Qué si? ¿Qué si seguir a Cristo tiene que ver más con seguir a Dios que, y alejarse del resto? Quizás te escuchaste toda tu vida. Necesitas la iglesia, necesitas una iglesia, una religión para huir de, del diablo. Porque él es rápido. Porque el momento que te detienes, él te va a comer. Entonces corriste, corriste hasta que te cansaste demasiado que ya no podías ver nada. ¿Pero qué si escucharas un mensaje diferente? ¿Qué si escucharas que toda esta cuestión de Jesús no es huir de nadie o de nada? Que estás parado en la victoria de, de Dios, que el diablo huye de ti. Que no tienes nada que temer, es un mensaje diferente, una mentalidad diferente de vivir. ¿Qué si? ¿Qué si seguir a Dios? No se trata tanto de ganarse el cielo un día, y luego estamos en camino ahí y un día esto va, nos va a pagar, nos va a dar una recompensa. ¿Qué si el reino de Dios es algo diferente para nosotros? Que es simplemente ir de acá hasta allá, sino que el cielo invade la tierra. El cielo era una misión de rescate para encontrarte a ti. Comienzas a ver a Dios y a ver a Dios y a escuchar a Dios de manera diferente. ¿Qué si es... es tratando de cam caminar en punta a pie para alejarse de cosas. ¿Qué si caminas en confianza? ¿Qué si toda esta cuestión no es para pulirte, simplemente para que un día seas digno de amor? ¿Qué 
Qué tremendo sonaría esto si esto es cierto. Que Dios no está preocupado para ti. Que no está tan preocupado en llevarte a una mansión en el cielo, sino que venir a, a ti y a vivir en tu corazón. Que él, que él no está esperando para que tú vayas a Él, sino que Él quiere venir y hacer algo nuevo dentro de ti. ¿Qué si? ¿Qué si tus momentos lejos, al escuchar simplemente a Él, te va a cambiar completamente la vida? ¿Has escuchado o has visto estos videos que toda su vida no pudieron escuchar nada, de repente se ponen estos aparatos en sus oídos y es como que la apariencia cambia y ellos pueden escuchar, pueden escuchar la, las risas, el, el choro y es un momento bien hermoso que simplemente por el sonido de escuchar, antes no podían escuchar nada porque eran sordos. ¿Saben cómo se ve eso para mí? Se ve exactamente como la gente cuando se bautiza, se ve exactamente cuando llega este momento cuando has estado sentado ahí por años escuchando este mensaje y pensaba que ya lo sabías, que no necesitabas saber más, y de repente, en un momento, ves quién es Dios y todo cambia, y escuchas este mensaje que había escuchado mil veces, y es una locura cuando escuchas por primera vez, es como que tú siempre sabías que esto era cierto. Y por esa voz tú comienzas a escuchar todo lo demás en la vida, y todo lo que quieres hacer es escuchar, escuchar de él otra vez y estar un poquitito más tiempo con él, escuchar algo nuevo, crecer un poquitito más cerca de él para estar en su presencia. Que cuando comienzas a verlo y a escucharlo otra vez, es como una bola que empieza a crecer y a crecer, a crecer una bola de nieve. Y Dios, Dios comienza a plantar algo y que crece y crece y es todo. Es leer tu, tu Biblia con un deseo de querer saber algo más. No simplemente en las partes que ya habías marcado hace mucho tiempo. Dios tiene algo nuevo que te impactó de una manera que nunca te había impactado antes. Lo ves que todo cobra vida. Escuchas cosas que antes no podías escuchar. Como con esta parábola, quizás todo lo que escuchaste hasta ahora era un sembrador que tiró, silla, tiró silla, semillas por todas partes. No debería andar tirando semillas por el camino. ¿Quién ¿Quién planta semillas a la orilla del camino? En el camino. ¿No escuchaste que él plantaba semillas en todos lugares? Que no había un lugar donde no tiraba una semilla. Cubría todo el terreno, todo. Y luego comienzas a escuchar qué es lo que es esto. Y comienzas a habitar en esto. Y le dices, Dios, muéstrame qué es lo que es. Lo poderosa que es esta ilustración. Y se vuelve tan claro esta ilustración. Porque la semilla era qué? La palabra de Dios. Y si vemos a Juan, Juan dice que el verbo, la palabra de Dios era Dios. Y todo fue creado por él y para él y a través de él. Y luego dice algo más. Que la semilla, la palabra de Dios, la palabra se hizo humano y habitó entre nosotros. Que Dios es el sembrador. Es más que eso, no solamente es un sembrador, es el Padre. Y la semilla no solamente es una semilla, es sus semillas. Y cuando comienzas a ver que este sembrador no solamente tiraba así semillas, que él, te of él ofrecía a su Hijo como un sacrificio, que Dios te, amaría, te amaba tanto que Él le dejara que viniera para venir a Él, que, que trajera su reino para comenzar algo nuevo, algo que tú nunca pudieras hacer por ti mismo, para tomar la penalidad, para tomar la sentencia y clavarlo en una cruz y morir por ti, y por ti y por mí. Y cuando comienzas a ver que no es un sembrador, 
es el padre, no es la, una semilla, es la semilla. Comienzas a ver este cuadro de un diablo impotente que mira todas estas cosas. Piensen en esto. El diablo vio a Jesús. Él jugó una gran parte en esto, lo llevó a la cruz, lo vio ser asesinado y tiraron una tumba y él pensó que le había enterrado. No sabía de que Dios había plantado esto. No sabía de que Dios iba a traer una cosecha a través de esto. Él pensó que él le estaba arrebatando, que le estaba arrancando de esto. Pero Dios dice, yo no terminé todavía, que por esta muerte todo el mundo va a tener vida. Esta semilla se va a esparcir y no va a dejar de esparcirse para aquellos que escuchen. No van a poder dejar de oír que este es la, un cambio de vida. Y yo quiero preguntarte, ¿lo escuchas tú? Tú puedes escuchar, puedes comenzar a verlo. Y está bien si no sucede inmediatamente. Sigue buscando, sigue golpeando la puerta. Para los que tocan la puerta, se les va a abrir la puerta. Y va a llegar un momento, va a llegar un, un momento que va a parecer que tu vida, así como que cuando eras sordo, se, se abre todo. Y todos los colores vuelven a salir y los sonidos surgen y el amor surge y la gracia surge y la misericordia surge. Y llegas a este lugar donde tú sabes que no sé, no, ese no eres tú, que Dios me ama tanto, que yo quiero estar contigo. Yo quiero pasar un poco más de tiempo contigo. Lo que paso es fabuloso. La vida es corta. Es como un, un abrir y cerrar de ojo, como un vapor. Lo que quiero hacer ahora por toda la eternidad de estar contigo. Y yo quiero pedirles a todos que se pongan de pie en este momento. Todo el mundo, todos los que están mirando aún en, en línea, pónganse de pie. Vamos a cantar. Y vamos a cantar y a escuchar y creer que esto es cierto, que es verdad, que es así de bueno, que Dios está a favor nuestro. Que Dios puede hacer algo en este momento que nunca pensaste que podía ser hecho. Y esto es simplemente el comienzo Vuelve, vuelve la semana pasada para escuchar más y vas a escuchar más de Dios. Ora conmigo. Dios, te agradecemos muchísimo por hoy. Dios, te agradecemos por arrojar luz a través de una historia. Dios, te agradecemos por darnos discernimiento de lo que tú eres, que es por ti, Jesús, que sabemos más sobre nuestro Padre. Nosotros te vemos y te conocemos, conocemos tu, tu enseñanza, escuchamos tu palabra, conocemos tu corazón, que sea la única cosa que queramos oír. Dios, oramos en este momento, vamos a bajar, vamos a subir el volumen en esta sala y vamos a gritar con todo lo que tengamos, porque queremos estar contigo y vamos a danzar contigo y vamos a pararnos contigo. Y Dios, creemos en este momento que nuevas cosas pueden suceder. Dios, creemos en este momento que podemos escuchar cosas que desesperadamente necesitamos escuchar. Porque, ¿qué si? ¿Qué si las cosas que hemos anhelado escuchar pueden ser escuchadas? ¿Qué si hay un Dios? ¿Qué si hay Dios que nos ama? ¿Qué si tiene todas las palabras que queremos, necesitamos escuchar? ¿Qué si estamos muriéndonos por escuchar que somos amados, que somos aceptados, aceptados, que somos perdonados. Todo viene de Jesús. En este momento, Dios, no queremos soltarlo. Dios, ayúdanos a tener esa mentalidad, a pasar de aquí. ¿Qué es lo que tienes para nosotros? 
y déjanos estar contigo. Jesús, te amamos. Y es en tu nombre perfecto que oramos. Amén.